0: apaixonados por papelaria, eu sou a Bruna do Arroba Papeleireira e eu sou a Anny do Papelaria News e esse é o nono episódio do Não É Só Papelaria, nosso podcast semanal em que falamos muito sobre papelaria, claro, mas não só. Aqui a gente também fala sobre artes, criatividade, planejamento e muito mais, afinal, não é só papelaria. E já vou começar te pedindo para seguir a gente aí no seu agregador de podcast preferido e também deixar aquelas cinco estrelinhas que ajuda muito na vida aqui das produtoras de conteúdo. No episódio de hoje, teremos um giro de notícias com um, um, notícia sobre uma papelaria que super viralizou nas redes sociais, é, nas últimas semanas, uma papelaria lá de Vitória, do Espírito Santo, que encontrou vários produtos dos anos 90 e 2000 no estoque, uma loucura, a gente vai contar tudo para vocês. Também tem novidades da Faber-Castell, uns kits super temáticos, e um novo modelo de caneta da atriz. E no tema da semana, vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa a todo apaixonado por papelaria, né, Anne?
1: Sim, com certeza. Eu já separa o post-it aí para anotar,
0: para não esquecer. <risos> pois é, a gente vai falar quais são as formas certas de armazenar os diferentes modelos de canetas. Tenho certeza que você já parou, já se pegou pensando como que eu deixo essa caneta esferográfica, aquela ali que é brush pen, como que é a melhor forma de guardar e é isso que a gente vai falar hoje no nosso bloco de debate, segundo bloco do Não é Só Papelaria.
1: E vamos começar falando, claro, da papelaria Castorino Santana, que viralizou nas redes sociais é, nessas últimas semanas. Abrindo caixas, gente, lacradas dos anos 90 e 2000... Com vários produtos de papelaria muito nostálgicos... E tem um pouquinho de tudo... Caderno, pasta, fichário, diário... É, folha de fichário, que eu não sei se a eu colecionava... Mas eu colecionava e dei aquela surtada... Né? Achei muito legal, a gente vai comentar um pouco sobre isso... E para dar um background para vocês... né A papelaria em Santana... É, possui nove lojas físicas na Grande Vitória... No Espírito Santo, e eles têm mais de 50 anos de história, então dá pra imaginar um pouquinho porque que eles tiveram aí tantas caixas lacradas de produtos aí dessa época.
0: E o que eu achei, uma das coisas que eu achei mais legais, Anne, é que, apesar assim, dos produtos terem mais de 20 anos, né? Quase alguns, quase 25 anos, eles estão em ótimo estado de conservação. Né? Parece que ela tava abrindo Sim. a caixa, parecia que a caixa tinha acabado de chegar pra, na loja, assim, acabado de ser entregue. Parabéns por esse estoque, quem fez esse estoque, é
1: né? de parabéns, porque ficar 20 anos o negócio intacto, gente. Exato,
0: é. assim, não tem folhas amareladas, super bem conservado, assim, tudo dentro dos plastiquinhos, super bonitinho, e incrível isso, isso contribuiu, é... Pra eles terem a ideia de comercializar esses produtos, né? Porque agora que eles acharam e é uma quantidade imensa de produtos, eles vão vender pela internet. É, e, gente, assim, pra vocês
1: terem uma ideia, né? A gente não falou muito dos produtos, mas é, abrindo caixa lacrada de caderno da Disney, eu e a Bruna já tava conversando aqui antes, a gente ficou louca na pasta da Witch, eu amava a Witch, meu Deus! E não tem só pasta, não, tem também é, fichário, eu vi as folhas de fichário... A coisa mais maravilhosa. Assim, tava muito perfeito. Tem quem gosta de Rebelde, eles são é, os primeiros que eles vão comer, começar a comercializar também. Barbie, que agora tá super em alta. Imagina os itens da Barbie Vita jogo colocar assim. Eles pegaram um hype
0: muito legal. Total, na hora certa, né? E até Rebeldes, porque tem agora o show. Já foi o show? vai, ou vai de, ser o show? Ser Não sei. No, no, vai ser ainda, né? É, aqui no Brasil, tá voltando com tudo. Muito legal. E uma curiosidade é que assim, além desses é, capas de personagens que a gente estava falando também, e dos rebeldes, né? Que são é uma banda internacional, também é, tem algumas capas de artistas brasileiros. Então tinha do Leonardo, do Sandy Júnior, César de Camargo Luciano. E eu achei muito legal que o Luciano, dos de Camargo Luciano, da dupla, né? Ele viu a, o vídeo, viu que tinha os produtos com a estampa deles e pediu pediu algum, alguns itens pra eles enviarem, porque o acervo deles pegou fogo no ano passado e aí eles perderam tudo que eles tinham. E aí ele pediu pra é, enviarem para ele, para ele ter, né? Guardado no acervo, no museu, enfim. E eles mandaram, e ele gravou um vídeo agradecendo falando e tal, achei, achei bem interessante. Sim, achei
1: muito legal, e o quão isso é sentimental pra ele, né, tipo, é uma coisa que ele não imaginava que ele ia conseguir encontrar de novo depois dos incêndios então ter caixa fechada desses produtos, imagino o quanto deve ter sido importante pra ele ter isso de novo, e... É uma coisa que não, não vai ter mais produção, nem se você bater lá
0: na, na fábrica, se bobear, nem eles têm É, com certeza. Talvez alguma fã tenha guardado, mas, né, assim, em grande quantidade, disponível, com certeza, muito difícil de encontrar.
1: Nessa conservação também, que tava, tipo assim, muito perfeito. A gente, tem muita coisa, dá tá pra sortar demais. As latinhas, tipo, do pool, assim, de porta-caneta... É, os diários da menina, aqueles cadernos com folha decorada, eu não sei se você faz caderno desse jeito mais, mas aquele caderno que a folha inteira era decorada meu Deus, eu surtei demais, as folhas de fichário todas as que ela passava assim gente, eu tinha essa folha, essa aqui era rara <risos> eu tava
0: dizendo, essa que era
1: muito difícil de comprar tem estojo
0: também, estojo de latinha aqueles estojos de acrílico que vinham com materiais dentro, lapiseira é, grafite, borrachinhas que vem cheio tem vários daqueles, de várias cores. Assim, dá pra viajar muito no tempo e ativa demais a nossa nostalgia, né? O consumo da nostalgia ali tá completamente em alta. É, a gente uhum. falou aqui em episódios passados sobre as marcas estarem atualmente refazendo esse tipo de produto, né? Com estampas de Loney Tunes e outros que fizeram muito sucesso nos anos 90, justamente para ali dar aquela flechada no nosso coração. E nesse caso é muito mais do que isso, né? Porque é o produto em si. Aquele produto que a gente tinha quando era criança, adolescente, ele está ali disponível de Sim. novo para ser comprado. E só para dar um panorama aqui, é, por exemplo, esse caderno do Rebeldes que a gente falou, o tamanho A5, é um dos que estava cadastrado na Shopee, estava como esgotado, Hoje, no dia que eu entrei, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, dia 26 do 4, mas tinha o valor lá pelo qual ele estava sendo comercializado, que era R$24,90. Eu achei um pouco caro por um caderno a 5, em alguns vídeos os responsáveis pela loja disseram que iam comercializar por valores de mercado atuais, é, achei que não está não está muito ali é, com os cadernos que a gente encontra de hoje em dia, né, com os valores dos cadernos que a gente encontra hoje em dia, mas eles estão no direito deles, né? Tem que, tem que faturar com esses tesouros que eles encontraram no estoque. É,
1: eu acho assim, muito... Eu entendo demais se eles quiserem colocar bem mais caro, assim, não Tudo tem um limite, né? Claro, obviamente, mas se eles quiserem colocar os produtos num preço mais alto, a demanda está bem alta, eles têm uma quantidade limitada, então, assim, não faz sentido eles colocarem o um negócio super barato, porque são peças de colecionador, entendeu? Passou de um item que estava ali encalhado no estoque, né, que eles queriam dar de graça, né, o povo não estava querendo nem de graça, eu falo assim, para itens que são de colecionador, assim, que todo mundo que estava ali na escola nos anos 90 e 2000, é, que tem aquele apego, aquele sentimentalismo, da papelaria vai querer ter. Então, assim... Não foi sorte, não foi sorte porque aquele estoque parado, de tanto tempo foi um prejuízo grande, mas eles acho que eles vão aproveitar bem esse hype e vamos aguardar aí a loja na Shopee principalmente.
0: E nossa segunda notícia do dia é sobre os kits da Faber Castell Desde o Volta às Aulas, a Faber tem começado a comercializar vários produtos divididos em kits com temas... Diferentes, assim. Alguns são com temas de cores, então tem o kit pink, o kit lilás, mas também tem de funções. Então, kit de lettering, kit de home office, kit office, é, um kit com canetas e lápis, que eu acho que chama marcar e escrever. E eu queria falar especificamente sobre esse kit office, que me parece que é lançamento. Eu não tinha visto ele anteriormente junto com os outros que eu citei. E eu achei bem interessante porque vem dentro de uma caixinha de papelão, que parece um estojo, e vem sete itens. então Três canetas Trilux, que é aquela caneta esferográfica com corpo triangular, nas cores básicas, preta, azul e vermelha, vem uma lapiseira super bonita, que é da coleção Apollo, e ela vem com grafite, uma borracha Color que é aquela cinza, quadradinha, e um mini corretivo em fita. Esse kit eu encontrei em duas papelarias para vender, uh, na Tacadão Mac e na Esfera Papelaria, por R$19,90. Se for por esse preço, eu achei um valor excelente, porque eu fiz uma conta rápida aqui, pesquisando os valores separadamente desses produtos, e o valor chegou a quase R$40,00, é, deu R$37,85. Então, você consegue, comprando o kit, praticamente dobrar, né? O valor que você gastaria comprando individualmente. Ou, no caso, dividir. <risos> dividir o valor que você compraria individualmente.
1: Esse kit realmente tá valendo bastante a pena, né? Esse aí, se for por esse
0: preço... É, é mas nessas papelarias, porque eu vi em outras por valores mais altos, R$29,90, R$39,90, aí não compensa, porque por 29,90 ainda compensa, que é um pouco mais barato, mas R$39,90 ficaria até um pouquinho mais caro do que comprar os outros itens individualmente, e pelo que eu pesquisei, essa lapiseira Apollo é uma lapiseira bem, bem bonita, assim não é das mais baratas, sabe, do, da li, das linhas da Faber-Castell, é uma linha intermediária então acho que que de repente vale olhar com, com carinho para esses kits eu também fiz o, a soma de um outro que é o kit neon que vem com vários itens em tons neon não necessariamente é, na na tinta né ou no grafite mas por fora assim e por exemplo ele vem um kit com lápis de cor quatro lápis de escrever em tons neon, mas eles são de escrever, uma, duas canetas esferográficas Trilux, uma azul e uma laranja, e uma borracha laranja. E aí, comprando separadamente todos esses itens, sai por volta de R$ 36,20. E eu encontrei em três papelarias. Na Tagadão Mac, o kit sai por R$ 34,50. Na Calunga, por R$ e Na Lepoque, por R$ 39,90. Então, nesse caso, eu acho que não vale a pena né? Porque... Não, é, nesse caso não faz tanto sentido, né? Mesmo na tacadão Mac que custa, que seria, sei lá, dois reais mais barato, você tá sendo obrigado a comprar todos os itens juntos, né? Então, de repente, é melhor optar por comprar separado e você podendo ter esse poder de escolha dos itens que você mais gosta. E, só pra finalizar aqui o meu monólogo, eu acho que a caixa de papelão me incomoda muito, sabe? Me parece um pouco desperdício de papel. Porque eu não sei se você vai realmente usar como estojo na função que a, a, que a Faber pensou, provavelmente. Que é você continuar usando do jeito que ele veio, né? Então, talvez você tenha um estojo já em casa, talvez você use... É um kit office, então talvez você use na sua mesa de trabalho, e aí, achei meio trambolento o desperdício de papel mesmo. Eu vou trazer outra perspectiva. A, a gente estava comentando bastante que
1: as papelarias estão... As marcas, né? Estão buscando trazer papelaria não só para o Volta às Aulas, mas como presente. Então, os kits, para mim, foram mais pensados nessa questão de ser presenteáveis do que serem kits, sei lá, para você comprar... Porque tá em kit. Eu amo coisas em kit, mas... Esse em específico, não penso, por exemplo, ah, você tem um, não um office, mas por exemplo, um neon, um metálico. Ah, você tem uma sobrinha, uma prima, uma afilhada que você quer dar de presente, que ama a papelaria, você quer dar um presente pra ela, é muito mais legal. Você dá um presente que já vem numa caixa bonita do que você sair lá, ir lá comprar uma caixa de lápis de cor e dar só isso, sabe? Então, eu acho que a visão deles... Foi mais essa, até que também essa semana eu vi na Estabil eles também fizeram três kits. É, e aí misturando um de lettering, um colorido, tipo pintar e desenhar, e um de é, clássicos. E também nessa pegada, tipo um estojo de... Um estojo, assim, que a gente coloca entre aspas, né? Numa caixa de papelão, mas ali com uma embalagem bonita para você, tipo... Quando você dá aquilo de presente, você fala assim, uau, que legal, que fit bacana. E também, por exemplo, molin Tris, Uel, fazendo canetas mais bonitas, é, numa caixinha mais estilizada, é, para ser um produto mais presenteado Então, estou vendo essa tendência aí das marcas e eu acho que a ideia da, da Faber foi essa.
0: Eu concordo, mas não sei se esse tipo de caixinha seria exatamente presenteável, assim. Eu, eu, por exemplo, aquele, aqueles estojos da Faber Clascaços, que tem desde a nossa infância, que vem com lápis de cor e outros itens. É, há um, dois anos atrás, eles lançaram com estampas novas, de bichinhos fofinhos e tal. Aquilo eu acho perfeito, aquilo é muito presenteável, sabe? Vem um item de maior valor agregado, que é um estojo, Vem os lápis de cor clássicos da fabricação Castel, vem outros itens pra usar junto. Perfeito. Agora, a caixinha de papelão me pegou um pouco. É. Mas eu entendo você assim. A
1: minha questão, acho que, tipo assim, é mais público-alvo, né? O estojo é mais, pra lembrar, pelo menos os estojão que a gente tinha quando era criança. É mais o público infantil e esse eu acho que é o público mais. É, pré-adolescente, adolescente até um kit office, um kit office seria pra, pra gente, vamos colocar assim entendeu, então acho que eles estão focados mais no público um pouco mais jovem, não tão infantil então talvez, sei lá fazer um modelo de estojo mais chique não sei, tem os kits também da Faber que tem caderno, você já viu o um que tem o caderno e uma caneta uma coisa assim? Já,
0: é o home office vem com o caderno, aquele caderno é. vermelho é, capa dura, né? caderneta assim
1: eu acho que acho que a ideia é mais esse público-alvo, então talvez um estojo fofinho não seria tão o que eles queriam atingir. Mas não sei, né? Estou aqui só no campo das ideias, fonte, minha
0: cabeça. Boa. E aproveitando que a gente está falando de Faber-Castell, achei muito legal duas ações que eles fizeram nesse mês de abril que misturam criatividade com mobilidade urbana. É, no início do mês, de 10 a 19 de abril, quem viajou pela Azul pode ter recebido como serviço de bordo, além ali das gelatininhas de aviãozinho, que são clássicas né, dessa companhia aérea, um livrinho e alguns lápis de cor da Faber-Castell para colorir ali durante o voo. Eu achei isso fantástico.
1: Nossa, é claro, muito Deus. sonho
0: de consumo. Além, além de juntar duas das minhas paixões, né, que são viajar e papelaria, cara, <risos> assim, sensacional. Imagina eu poder passar o tempo no avião pintando, era tudo que eu queria na minha vida, assim. Nossa. Perfeito.
1: É, pra voo longo, assim, deve ser maravilhoso. Tipo assim, às vezes eu penso em tirar meu caderno da mochila e já ficar fazendo as coisas. Mas, tipo assim, a ideia foi genial, genial, adorei. Teve uma viagem e meio making... que... E meio que inclui todo mundo, né, tipo assim, pelo menos no vídeo promocional dele estava todo mundo pintando. Uhum, aí, todo
0: mundo. criança, adulto, essa hora teve uma viagem que eu fiz no Natal, e aí eu ganhei do Ale, o... Um... Ale é meu marido. Um livro de pintar, era do Harry Potter ainda, de Animais Fantásticos, acho. E um... uma caixa de lápis de cor, isso faz muitos anos. E, e aí eu fiquei, a gente o voo atrasou, alguma coisa assim, mudou de horário, era, acho que o voo era 10 da manhã e foi para as 3 da tarde. Eu passei todo esse tempo no aeroporto pintando, foi a melhor forma assim, que eu já matei o tempo na minha vida. Foi um presente muito acertado. Foi completamente. E a segunda ação que a Faber fez foi nos metrôs de São Paulo... É, tá rolando agora até o dia 28, né, que é sexta-feira, no dia que saiu o podcast, inclusive, nos vagões da linha 2 Verde do metrô aqui de São Paulo. É, tem algumas intervenções artísticas de um coletivo chamado Nalata Artmakers. Então, seis artistas customizaram seis vagões com vários temas. Tem um vídeo sobre isso lá no, no perfil da Faber no Instagram, tá bem legal, o vídeo tá muito bem feito, bem narrado, divertido, vale a pena conferir, e quem estiver por São Paulo, né, ainda hoje, porque é o último dia, é, pode tentar encontrar esse trem que tem esses vagões customizados.
1: Eu achei muito legal a toda a customização que eles fizeram, cada um tem um tema, né, eu achei muito interessante isso. E eu queria te perguntar, tipo... Eu acho que você vai saber isso mais do que, do que eu. Quando as marcas grandes fazem essas ações, tem, além de promover tal, os artistas, esse caso foi uma intervenção artística, é, eles têm algum ganho, vamos colocar assim, tipo, com isso de marketing? Não sei, eu fiquei com essa dúvida.
0: Não, o que o que isso retorna para a marca? É, para a marca é, então, depende do que eles estão tentando desenvolver, né, qual que é o objetivo da campanha, nesse caso é promover a criatividade, então é uma uhum. coisa mais institucional mesmo, de ligar diretamente é. a Faber-Castell a coisas sabe assim, uau é que a Faber não precisa disso, então é um péssimo exemplo, é, né, porque todo mundo por... conhece a Faber
1: foi por isso que eu pensei, tipo assim, ah, não é uma campanha deles venderem mais tipo, como a Netflix faz, por exemplo, com as séries que é pra promover as séries porque a Faber é, tipo, referência em lápis de cor Entendeu? Todo mundo pensa lá, porque cor pensa na fábrica. Então, tipo, foi essa a minha, acho que foi a minha ideia. Qual, o que é que eles têm? Diga? Acho que é
0: mais pra gerar essa sensação de despertar a criatividade, de acolhimento e, e mesmo que, meio que colocar cor no dia a dia das pessoas, né? Então... É um quentinho no coração ali. Ao invés de você ver o metrô do jeito que você vê todo dia, é ver ele customizado. Acho que é por aí, é institucional mesmo. Acho que não é visando vendas, não. Muito
1: obrigada por não saber essa informação.
0: É, não, assim, eu tô interpretando de acordo com o que eu sei, né? Não, Especificamente é, dessa campanha, é. eu não sei direito, não, não li nada. Não, mas assim. faz
1: sentido em ser mais institucional do que algo voltado pra venda. Porque na minha concepção era só pra venda, mas faz sentido ser é, mais... Realmente, você bota um pouquinho de cor ali no teu dia-a-dia, te -dia, inspira pra poder fazer outras coisas. Por exemplo, eu... Pequeno, eu sempre falo isso, mas quem sabe, eu tenho uma loja de artesanato. E eu entro na loja, às vezes eu tô meio mal, assim, aí eu vejo aquele monte de coisinha colorida, assim... Nossa, me dá um quentinho no coração ver aquelas cores todas arrumadinhas, sabe? Hoje chegou tela na loja Eu vi aquela telinha pequenininha, sabe? Dá aquela vontade de pintar Às vezes você nem sabe o que você tá fazendo Mas você vê aquilo já te desperta Uma, uma artística que às vezes você nem sabe
0: que tem Então faz sentido, faz sentido. É, é, eu gosto Eu gosto muito de ver muitas cores juntas Me dá uma, uma sensação boa <risos> Seja em papelaria eu vou, eu tô mudando. É, em Cosméticos Seja o que for, assim, eu gosto bem Gosto bastante
1: Eu vou sair totalmente do foco Mas você já assistiu The Home Added, no na Netflix? Não eu sou a louca da organização, então eu adoro assistir séries de organização em todos os locais possíveis. E na Netflix tem a série The Romantic são duas amigas que elas fazem organização na casa das pessoas. Elas não fazem, né? Elas têm uma equipe que faz Sim. isso para elas. Mas na série elas vão na casa dos famosos, né? Tipo Kim Kardashian, Luiz Richardson tal. E vão na casa de uma pessoa normal para poder fazer a organização. E elas têm o um método de organização por arco-íris. A coisa mais legal de todas então tipo assim, livrinho de criança arco-íris, é papelaria arco-íris, tudo que for que der pra você poder colocar em arco-íris elas colocam, e é muito lindo muito faz um coração de viagem que você vai amar uma
0: vez eu fui numa viagem pra conhecer a fábrica da Dello em extrema. E eu era a única pessoa de papelaria ali, é, influenciadora de papelaria, jornalista. Não sei se era influenciadora ou jornalista, me confundo nas pessoas, mas, enfim, não faz diferença. É, o resto, todas as pessoas eram personal organizers. Inclusive, foi, acho que foi lá que eu conheci a Kalinka, Kalinka Carvalho, que sempre está por aí com a gente nas feiras. É, e aí, uma das personal organizers me deu... O um, um cartão dela e ele era em forma de marcador de página, e do lado inverso, onde não tinha as informações sobre ela, tinha uma paleta de cores, que é como elas organizam as cores no armário das pessoas, as roupas. Eu achei aquilo tão fantástico, eu nunca tinha parado pra pensar que alguém poderia, assim, é, organizar as coisas a ponto de se preocupar tanto, sabe, assim, de ter uma paleta. Sabe quando, tipo, você fala, nossa, um novo mundo se abriu, assim? Olha, tem gente que se preocupa com tudo.
1: Vou falar que as minhas roupas são organizadas por cor. Porque, tipo assim, o meu guarda-roupa é aberto. Então, assim, tem que ter uma mínima uma organização. são então, todos os cabides pretos e tem uma organização por cor para poder me achar ali e tal. Não é por tamanho, mas por cor, eu tive que pesquisar no Google, tipo assim, ah, qual a ordem das <risos> cores da roupa tinha lá, bonitinho, você falou isso você assim, é, então, eu, até hoje Google. eu não
0: sei se cada uma usa uma paleta diferente, e aquela era especificamente a dela, ou se tem padrões. Não, se não. Eu, eu não sei. Mas eu achei demais.
1: É, eu vi que tinha um. Eu vi que tinha um padrãozinho, assim, começa com branco, tan, 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 vai arco e termina no preto, sabe? Tipo, pra ter essa ordem ali, tipo, um degradê, sabe? Eu acho, né? Eu tô chutando a minha cabeça porque eu pesquisei no Google e o meu guarda-roupa tá assim agora. Às vezes fica bagunçado, né? Mas...
0: Muito legal. É, eu, eu realmente não, não presto atenção nas cores na hora de colocar a roupa no guarda
1: roupa não, é porque quando é aberto, você precisa prestar atenção. É, é questão de. Não ficar olhando para aquela bagunçosa dos dias. E eu falo que eu sou discípula
0: da Marie Kondo. Eu amo ver as coisas da Marie Kondo pra organizar. Nossa, adoro. E para encerrar o nosso giro de notícias, a gente tem uma novidade da atriz, que é a coleção rap Por enquanto, só tem dois produtos nessa coleção. É que ela é bem a cara de uma tendência que a gente falou aqui nos episódios anteriores, que é a tendência das formas geométricas, das estampas geométricas, e com cores intensas que estão vindo forte é, nos, em várias marcas de papelaria. E nessa coleção tem canetas esferográficas com ponta 0.7, são quatro modelos, mas todas têm tinta azul. É Só muda a cor da tampinha e o corpinho que é branco com essas estampas de formas geométricas então alguns têm umas meia luas ali meio meia lua meio círculo não sei exatamente como definir mas sempre muito colorido com muitas cores uh, uma outra opção tem estampas de bolinhas dessas canetas achei bem legal também mas para mim é, o mais bonito dessa coleção são as lapiseiras ela tem elas têm o um corpo transparente e também tem por dentro essas estampas coloridas. E aí varia bastante. Tem algumas que são listradas, outras que tem umas formas que eu não sei nem descrever direito, só vendo, vai estar tá lá no nosso post nas redes sociais. Meio quadrada, assim, com as bordas arredondadas. Enfim, é bem legal, bem bonito, e é exatamente a tendência que a gente tinha citado por aqui, né?
1: tinta bem que a gente já tinha comentado com vocês e eu tenho duas questões a primeira é por que tinta azul tinta azul ainda é mais vendida do que tinta é. preta
0: não sei dizer
1: eu tenho um porcento é, tinta eu fiquei... azul então eu queria muito que fosse preta
0: quando eu olhei eu achei até que fosse colorida porque cada ponta é cada ponta não cada tampa é de uma cor então tem roxa vermelha laranja e verde acho e aí, só que todas têm tinta azul. Tá muito bonitinha, gente. Tinha tudo pra poder ser colorido,
1: assim. E eu acho que uhum. a gente pode esperar mais coisas dessa linha, né? Que nem aconteceu com a Holly que tem aí é, binder, tem lotinhas adesivas, tem vários produtos bem legais. E essa coleção tem tudo pra ser, tipo, muito vibe boa ali, colorida, alegre. E eu, eu gostei uhum. bastante.
0: É, acho que é exatamente isso, essas coleções, as que você citou a Holly, que também tem, acho que a Garden, eles já lançaram com um mix gigantesco, uhum. né, tudo combinando, tudo muito fofo, tem até um que é de umas coisas meio de astros, assim, Sim. cósmicos, que também é muito bonita, só que essa só vieram dois produtos por enquanto, então vamos esperar aí que eles agreguem mais, talvez estejam até testando o mercado, né, pra ver se tem aderência, então... Sim. Porque meio que o pessoal voltou, igual
1: você falou, tipo, muito coloridão. Então, assim, às vezes eles estão testando, tipo, ah, você tem mesmo, vamos tentar postar. Eu não tinha Exato. visto até a Bruna me falar dessa dessa novidade. Então, não sei se foi algo que as papelarias apostaram muito forte também. Por causa de ter só dois produtos, né, também. É,
0: é, é novo, né? Eu não sei se é o lançamento dessa semana, imagino que não, porque já tá disponível em várias papelarias. Inclusive eu fiz, deu uma olhada por cima nos preços, fiz uma conta bem de papel de pão, mas em média a caneta custa 8,50 e a lapiseira R$7,00. Achei um preço super bom, R$7,00 uma lapiseira. E a
1: caneta é bonitinha, tá 8,50 tá aí
0: dentro do preço também. É, é não sei se eu pagaria R$8,50 por uma caneta azul é mas... <risos> Essa é a questão, é. se fosse colorido... Talvez. Pois é, mas tomara. Que tese bonitinho. Mas é o que você falou, tomara que tragam outras coisas. E, e continua apostando que a gente vai ver estampas geométricas e cores fortes. Muito ainda nas novas coleções das marcas de papelaria. E, Anne, agora vamos pro nosso tema da semana. Todas as semanas, aqui no segundo bloco do Não é Só Papelaria, a gente escolhe um tema para conversar, né, debater sobre o assunto, às vezes tem entrevista, como teve no episódio passado com o pessoal da New Pain, que inclusive foi sensacional, já quero novos entrevistados, amo, e, e nessa semana a gente escolheu um assunto que eu tenho certeza que vai ser útil para todo mundo que ama papelaria, você pode já saber dessas informações, é, mas se você não souber, é bem provável que você coloque em prática que é a forma de armazenamento das canetas, dos diferentes modelos, como cada um tem que ser guardado para ter essa maior durabilidade do produto. né? Canetas não têm validade, então a gente precisa prestar atenção em alguns fatores para que elas possam durar mais, durar até o fim. É, antes de falar exatamente sobre a posição delas, é bem importante manter sempre eu estou falando isso olhando para os meus dois potinhos de caneta e pensando que eu faço tudo errado né tentando aqui <risos> instruir as pessoas e, e errando muito é muito importante deixar aquelas, as armazenadas ao abrigo da luz solar e as minhas ficam aqui na, na janela pegam sol todos os dias <risos> e isso pode pode influenciar na durabilidade como que estão as suas canetas Anne estão bem guardadinhas as minhas
1: canetas estão metade expostas, metade guardadas, sem critério nenhum. E aí eu precisava muito dessa pauta de hoje, desse assunto, porque eu sempre esqueço. Eu sempre fico, toda vez que eu falo assim, ah, como que eu vou guardar? Aí eu tenho que pesquisar. Então, já, igual eu falei pra vocês no começo, pega um post-it, anota, vai estar tá lá no post também. E deixa perto de onde você coloca suas canetas, entendeu? Pra você não esquecer. Igual eu, eu vou fazer isso e aí eu posso falar nos stories pra vocês verem que eu vou
0: fazer isso, porque
1: é muito necessário.
0: Pois é, e aí então, além né, dessa questão da luz solar, também tem a ver outra questão que é a temperatura. Então sempre se pensar nisso, né? Deixar em temperaturas amenas, o que as minhas claramente não ficam durante parte do dia, porque elas estão com sol. É, e aí sim, vamos entrar... Pro... Ah, outra coisa que eu ia falar de, de informações gerais é que sempre é bom deixar tampada, né? Ou fechada, no caso das de clique. Porque a gente sempre pensa em que a tinta pode secar, mas não só. É, a parte mais vulnerável da caneta é a ponta, que é, é muito frágil, né? Então, deixar sim. tampada é uma forma de você se precaver que aconteça qualquer coisa, caia no chão... É tem algum, algum problema com a, as danças esferográficas com a, com a esfera, enfim, sempre bom prestar atenção nisso. Mas vamos lá, nossa pauta propriamente dita, Sim. queria dizer que é, as informações que eu, trou que eu vou trazer aqui são da Flávia Giordano, que é diretora de marketing da Faber-Castell, ela me deu uma entrevista é, para uma matéria da revista da papelaria, que inclusive saiu esse mês, mas vamos lá. Quando a gente fala em caneta esferográfica, como a gente falou aqui no, quando eu contei a historinha da, de como surgiu a caneta esferográfica, a gente sabe que é uma caneta com tinta líquida e com uma viscosidade ali ideal é, para que ela passe ali pela esfera, então a gente precisa pensar em como que a gente vai guardar ela. No caso específico da caneta esferográfica, não tem muito segredo que a gente sabe que a tinta não se movimenta, né? a gente vê que ela fica ali paradinha justamente pela viscosidade. E isso é um fator que a gente tem que levar em consideração a gente vai pensar mais com atenção nisso nos outros modelos. Mas ela pode ser guardada de maneira horizontal, nos estojos. Também é importante guardar nos estojos, né? Que, como eu disse, fica o abrigo de luz, é, bem protegidinha. Então, nesse caso, na horizontal. E também pode ser guardada nos potinhos de caneta com a ponta para baixo.
1: Tem uma questão. Esses tempos atrás, eu acabei de comprar, ganhar uma caneta esferográfica, deixei ela bonitinha, eu não lembrava dessa, dessa regra aí, deixei ela bonitinha pra baixo, fui tirar, amiga do céu, ela tinha explodido no meu, no meu porta-caneta, e ela tava novinha, e não tinha coisa de luz batendo direto ali, a mesa era longe da, da janela, eu falei assim, como que essa câmera explodiu sozinha? E eu fiquei muito chateada. Achei que fosse alguma coisa de eu estar guardando ela errada, mas ela tava até baixo. Até porque quando eu fui tirar, assim, a tampa, tava tudo melecado. Nossa, caos, caos.
0: <risos> era esferográfica mesmo ou era em gel? Era uma x não Porque a minha... Eu, estourou uma minha aqui também, mas era em gel. E a mesma coisa. Nossa, que... E não era de tampa, era de clique. Estourou porque... Essa foi culpa minha. Eu deixei aberta. Aí acho que press fica pressionado com o fundo do pote, assim. Aí abriu tudo. Ficou tudo. Machou todas as canetas. Ai, que terror. É, mas essa é a recomendação. Você fez certo, né? É, eu fiz certo. Tá? Não foi minha. Também não foi da caneta, porque ela veio três. Uma explodiu e as outras duas estão lindas lá. Então, não sei o que rolou. É, às vezes, é má conservação anterior a você, né? Onde, como elas estavam conservadas na loja. Um
1: kitzinho. As três? Por que que
0: uma a gorra blister? e as outras não? É, aí é difícil. É, aí ela, foi ela... porque Deus quis, não tem jeito. Foi o dia dela, <risos> e ela decidiu, assim, vou partir
1: dessa que é melhor. Aí eu fui tentar arrumar ela assim, eu quebrei a ponta. Pra poder, sabe quando você vai tentar limpar, assim, pra ver se deu até alguma coisa? Aí eu consegui quebrar a ponta,
0: parabéns pra mim. E, e é curioso, é né, assim, tipo várias, várias coisas que, que ela me disse eu achei bem curiosas, porque ia completamente contra o que eu pensava, eu nunca deixaria uma caneta esferográfica, aliás, nem não deixaria como não deixa uma caneta esferográfica para baixo, acho curioso, mas faz sentido, né, porque as de clique ficam para baixo sempre. Eu sempre penso assim, quando
1: eu, vou, quando eu tô na dúvida, eu penso no, tanto na embalagem do produto quanto no como ele vem. Por exemplo, as canetas é, de clique, a parte do clique tem que ficar pra cima, certo? Então a ponta vai ficar pra baixo. As canetas, por exemplo, Estabilo, que a gente vai falar pra frente, né? Que são um ponto de filtro. Elas, a cor delas tá em cima Então eu tenho que deixar tudo bonitinho para cima Então assim, eu penso mais ou menos dessa forma é, Não sei se eu tô pensando certo é. né? mas... Não, faz,
0: faz muito sentido Mas aí no caso da Sei lá, da Spiro, teria que deixar para cima também, né? Se a tampa tá para cima Não, mas a tampa não, não. é a cor do produto Tanto faz Ah, justo Entendi, entendi a lógica É, pode ser, tem razão é, tô tentando pensar aqui. Por exemplo, as brushes da é. Elas vêm num
1: kitzinho, pelo menos as Ginza ela vem num kitzinho, as 30 bonitinhas, tudo em pézinha,
0: Então, pra mim, ela tem que ficar em pé. Ela nasceu é pra ficar em pézinha É. Entendeu? Verdade. Se no, no, no kit vem assim, é. né? Que é como é pra você guardar, realmente tem que ficar em pé. E é isso, vamos lá. Próxima: caneta com tinta em gel. Como que você guarda as suas? Relaxo. Tá
1: e estou muito brava, mas conto isso na próxima. Continua.
0: <risos> Não é para baixo mesmo e para evitar que criem bolhas no, no gel, é, como a tinta é de alta viscosidade, né? E ela ela gasta muito, né? Caneta Sim. em gel, a tinta vai muito mais rápido do que a esferográfica, do que as outras tintas ali que é de ponta porosa. Então como ela vai sendo consumida, pode ser que criem bolhas entre. na carga, né? E aí dividam a carga em duas partes, e isso vai dificultar muito quando for chegando a hora de usar, vai ficar ali um... uma parte sem nada. Aí até a Flávia dá uma dica, que é uma coisa que eu acho que a gente faz até instan... instintivamente, que é quando você vê que aconteceu isso, pegar a caneta, é, segurar... Pela parte de trás, né? Na extremidade de trás. E chacoalhar horizontalmente, assim. Porque isso faz com que a a tinta se reajuste Sim. e saia a bolha de ar.
1: É, eu, eu acho que também é mais intuitiva por causa disso. Porque acho que a gente já viu, né? Aquelas canetas pré-históricas que a gente tinha quando era criança de cheirinho. Ela formava aquela bolha. Dá pra você ver aquilo. <risos> a qualidade daquilo não é das melhores. Então, a gente já fazia isso... Deixe pequena. Já colheu nas canetas. Não é pensado.
0: isso. Quem foi criado com caneta de cheirinho da China, rapaz, já. É. <risos> Sabe todas as dicas e truques. Não tem. Mas eu... Não tem o que abalha, gente. É de reclamação
1: Eu perdi várias canetas a Signo. E elas estavam todas, tipo, pra baixo. E eu não sei o que rolou. Pode ter sido culpa minha. Pode ter sido culpa minha. Mas, tipo, a. Nossa, eu tive que jogar um tanto fora as canetas novas. Assim, né? Pra mim, caneta nova tem, tipo, 5 anos ela é nova. <risos> Mas 3 três anos ela é nova, né? Mas, vamos colocar isso. E eu, que tipo, jogar fora. Né? Achei Muito bem Nossa, e, e essas são muito é, são Então, tipo assim, eu não entendi nada. E daí, quando é, eu vi que não era coisa só minha, e eu tentei de tudo, gente. Esquentei, tipo, pra ver se eu rodava, assim, pra ver se a caneta. E essa coisa você tem que esquentar pra ver se der. E, tipo, assim, e, e a na cara... borracha. Isso eu não fiz.
0: Posso testar. Não, não, pode ser que isso não exista, eu né? Sei. Eu, eu, essas coisas que a gente fazia quando era criança, tipo, riscar na, na borracha do tênis, sabe?
1: Mandem, mandem aí dicas para poder recuperar canetas
0: <risos> em gel. Porque eu
1: tenho que...
0: Mas você tá falando, eu, eu acho que eu também perdi uma signo recentemente. Eu tava organizando as canetas que eu uso menos, que ficam guardadas dentro de uma caixinha e tal, e eu acho que uma signo foi embora também. E eu tentei várias coisas também. Coisa, né? E... é uma caneta boa, gente. Tecnologia da
1: Mitsubishi. É, é uma caneta excelente, qualidade, assim. Mas depende, é uma caneta que você tem que usar com mais frequência, né? Acho que ela não foi feita pra ficar paradinha. As minhas estavam paradinhas um tempo, E acho que talvez pode ter sido isso também. Tem tupida, alguma coisa lá dentro, não sei o que se rolou. Triste. Hippie, canetas da Anne. <risos> então eu sou cada caneta perdida é uma lágrima, assim, gente. Gosto todas.
0: Eu também, e eu fico bem encucada com... Coisa de reciclagem, a gente não, não tem muito costume, né, de, de reciclar ou Sim. de trocar carga. E olha o tanto de plástico que tem numa caneta, tipo, o um, um Muniball da vida é um plástico rígido, né? Sim. Uma caneta pesada e tal. E é legal Quando que Quando eu vou jogar a caneta fora, eu fico pensando
1: algumas nisso. Algumas marcas, né, eu não vou saber de cabeça agora, mas que tem o refil, né, que você consegue trocar. Acho que a energia é uma delas, né? Você consegue é, trocar. Eu não Tem algumas que tem, eu sei que a, eu não sei a Muji tem. Mas a gente não conta muito do Brasil, a... mas a, a energia tem também. É, a Pilot tem, né? A Pilot tem algumas também que tem. Mas não são todas, né? É uma coisa que, tipo assim, que as empresas não gostam muito de refil. Vamos colocar assim. É, ela não, elas não investem muito nisso. Uma coisa que eu fico muito irritada é com as colas em fita. que não tem refil. E aquilo, gente, é muito plástico e acaba muito rápido. Então assim, me deixa muito irritada, aí eu falo, ai planeta, desculpa.
0: Toda vez que eu acabo com uma cola. Gente. É verdade. Da... Correti... Do corretivo em fita tem alguns modelos que Sim. tem, né? Agora da cola não tem nenhum mesmo. Sim, do corretivo tem. Tem um, inclusive da, da Pentel, né, super bonitinho. Um corretivo que é rosa, pink, hum. e aí ele... ele troca, esqueci o nome do modelo. Eu tinha um
1: corretivo em fita excelente. Que tinha refil, mas eu nunca achei o refil, então não adiantou nada, mas ele é o melhor corretivo de todos ele não estragava, não enrolava e eu não acho mais o
0: refil eu tive que jogar fora, apenas não, mas falando, você falando assim, eu, esse, eu os dois que eu vou citar, eu sei que vem é esse da Pentel e o da Mercur mas os dois vêm com o refil então vem um dentro e um pra trocar só que realmente eu não sei se vem de só o refil
1: Agora que você falou, eu nunca vi. O da Pentel vende, mas é muito difícil de achar. Igual eu falei, as papelarias não investem em comprar refil. Tipo, existe produto, existe o refil, mas as papelarias não gostam de investir na compra de refil, entendeu? Eu não sei, acho que não é uma cultura muito nossa assim, de, ter refil pra, de usar refil para produtos de papelaria. A gente tem refil para produtos de cosmético, maquiagem, às vezes, mas também não, a gente não tem muito essa cultura de Usar refil dos produtos, ficar com a embalagem, hum. a É, porque seria. Um,
0: é, é, é uma difícil. cultura mesmo, isso, né? De pensar desse hum. ponto de vista.
1: Uma coisa que eu achei muito legal quando a New Pain lançou a Bibold foi isso. A Bibold é recarregável. Você consegue comprar a tintinha e colocar na Bibold. Eu vi. Tipo, eu, além da própria New Pain, eu não vi ninguém vendendo. O refil, mas eu achei legal. É, legal. Fica aí a dica, gente. Usem refil das coisas quando, é, quando existe. tem a possibilidade. Tá? Vamos <risos> criar essa cultura aí de novo, porque se o que a gente puder fazer, a gente faz. Porque realmente, papelaria é muito plástico. É muita coisa que a gente usa sem... Que às vezes não é tão reciclável, né? A gente teria que desmontar a caneta ali, jogar uma corpinho de um lado, assim. Outra coisa, ponta no outro, tipo assim, fazer toda esse processo. É,
0: reza além lenda que na, lá na reciclagem eles separam, né? Mas não sei se separam mesmo, se... É, bem, é uma questão bem complicada. E nesse, nessa, nesse caso das, dos corpos das canetas, de repente até uma logística reversa funcionaria melhor do que uma reciclagem propriamente dita, né? Se... Sim. é que nesse caso a gente está falando de uma marca japonesa que não tem fábrica aqui, mas é, da Uniball, por exemplo recolher o corpo para fazer outro corpo é, seria né, um caminho menor do que reciclagem do zero é, eu acho que o acesso não é
1: tão simples, mas é igual o que eu falei, a gente questão de incentivo também marca de maquiagem fazendo isso com embalagem dos batons, por exemplo você levava a embalagem do batom vazia... E aí ganhava um desconto na compra do batom uhum. novo... A mesma coisa a gente pode fazer com, com caneta, sabe? Tipo, caderno... Daria muito pra fazer isso é. com caderno é. também... Que, tipo, a gente... Caderno é todo riscado.
0: É, Calunga fazia uma... Não sei se de... se bobear faz até hoje... Na época de volta às aulas você... Só que não valia nada, quase nada... Você levava os cadernos antigos usados... É... E aí era por peso... E eles te davam um desconto na compra de cadernos novos E ficavam so é mandavam coisa, seus né? antigos para reciclagem é é, é, é
1: alguma coisa e É alguma coisa, mesmo sendo assim, pequeno Já, já é um impacto Dependendo, tipo, a Calunga é uma empresa gigante Imagina ela fazendo isso em vários, várias cidades brasileiras O quanto de papel ela não ia conseguir Papel, gente, toda cadeia de papel Tipo assim, é super reciclável Você pode fazer em vários cadernos Papéis e depois de novo Então tipo assim é uma coisa que realmente a gente consegue visualizar a reciclagem desse produto, então acho que... É,
0: tinha, até... Aí, é, fica... <risos> tinha até marcas. Tinha até uma linha da Calunga, a Calunga tem as marcas próprias dela, né? E aí tinha uma, uma linha da Spiral que era de, de produtos recicláveis, de repente era até esse o, o fim né Do, dos cadernos que eles arrecadavam, não sei dizer, mas seria um, um caminho mais lógico, né? É muito interessante. É, a, os produtos
1: recicláveis, às vezes, têm um preconceito bem grande, principalmente papel, né? O pessoal não gosta muito de usar folha é, de papel reciclado. Então, Sim, acho que... Deu uma sumida,
0: que... né? Papel, folha de sulfite de papel reciclável. Reciclado. Deu. Agora que você falou, deu mesmo. É,
1: não me lembro não sei, também. É, eu não vou entrar nessa, nessa questão da, da química, não. Mas acho que seria legal, tipo, fazer é, não tanto pro... Pro caderno em si, para as folhas. Mas pro papelão duro, né? Que você vai colocar ali no. pra encadernar mesmo. Eu acho que poderia ser tudo de reciclado, não sei. Tô falando aí da, da minha cabeça também.
0: <risos> Meu lado de engenheiro, vai quedando aqui. <risos> que eu não uso, gente. Eu não uso. <risos> você falou em coisas químicas. Eu, eu lembrei que. Sabe a confete? Marca de caderno também? De setor gráfico? Uhum. Ela. As contracapas dos cadernos eram, assim, sempre capa e contracapa era de plástico, mas as contracapas eram produzidas com embalagem de leite reciclada. Que legal, muito legal. É, aí às vezes tinha na, nas feiras, é, eles colocavam assim, tipo, quantas, quantas embalagens, e aí como que ficava depois triturado e, e o caderno. Bem a gente está muito do
1: assunto, mas a história dele na feira também tava muito disso. <risos> tipo, eles estavam falando do lápis que eles fazem é, 100% com o material que sai lá da produção. Então, tipo assim, o lápis é todo feito com as... Aparas? Rebarbas. Sabe o que? É rebarbas, isso. Da, da madeira, né, que sai ali na, nas máquinas. Então, tipo assim, eles fecham todo o ciclo ali de de lixo, né, vamos colocar assim entre aspas, é da, da produção pra fazer o um lápis, que é muito da hora. Naquelas... É um outro tema pra gente poder falar. É, <risos> eu, não... eu, eu viajando no tema. A gente tinha um tema, de repente,
0: anjo muda o tema. Mas, é, só pra finalizar mesmo, você falou de fechar o ciclo, nas fábricas peraí, deixa eu lembrar. Fábrica da DAC, eles também, é, é tudo de plástico, né? Eles produzem tudo lá, então desde o, ai, eu não vou saber falar tecnicamente. Vem lá o pozinho de plástico que esquenta e vira as coisas que vão virar pasta e tal. E, e aí que também fecha o ciclo, porque quando as rebarbas de lá eles pegam e voltam para essa máquina que tritura e vira o pozinho que vai virar de novo o negócio. Isso, isso, isso é bem é legal. legal. Né? Aliás, visitar é a fábrica de fazer, né? é... Visitar a fábrica é uma das coisas mais legais que tem. Quando você vier pra São eu, Paulo, eu, vamos tentar eu vou marcar uma visita. Vamos, vamos tentar. Eu vou
1: de vontade, tipo assim. Eu acho que se eu tivesse ido pro lado da engenharia, provavelmente eu ia pro lado da engenharia de papelaria. Alofar, o pé. Tá mas eu, eu, eu acho muito legal, eu gostava de visitar. Não imagino trabalhando em uma fábrica, mas eu acho muito legal as máquinas, todo o processo, enfim.
0: Meu lado de engenheiro é era um pouquinho. Apesar de eu não usar. <risos> e, bom, vamos lá. Tem mais um modelo de caneta. Eu juntei três modelos em um só, porque as recomendações são praticamente as mesmas, porque as características são muito parecidas. Então, caneta de ponta de feltro. A, a gente tá falando aqui de Stabilo Point 88, Stadler Triples, Triples Fine Liner. É, é esse o nome da caneta? Esqueci. Uhum. É, enfim, essas canetas de ponta fininha tem brush pen que também tem ponta de feltro e marca textos, aí a diferença é o tamanho né, porque dessas fine liners a ponta é bem pequenininha, às vezes tem ali uma pontinha de, de metal, de aço pra né, dar o suporte e as outras são pontas bem grossas que precisam ficar bem cheias de tinta ali pra funcionar é, só que todos esses modelos têm em comum a tinta líquida e o ideal é deixar a ponta, a ponta virada para cima. Isso foi uma coisa que eu fiquei completamente surpresa. Uhum. Eu não sabia disso. Na minha, assim, a gente fica tentando pensar na lógica, né? Eu imaginava que por ser ponta de feltro, precisava ficar a ponta para baixo para ficar sempre molhadinha. E aí na hora de usar não tá seca. Era a minha, li... faz sentido era é. minha linha de raciocínio. E das brush uhum. pens, é, sempre deixar na horizontal justamente para não vazar, né, porque como a ponta é, é grande, se você, eu, eu pensava que se você deixar para baixo pode ser que vaze, só que deixar para cima também não era uma opção, porque ficava com medo de secar, então o horizontal era o ideal. E não, tudo bem deixar para cima, e aí a justificativa que a Flávia me deu na entrevista é que você pode, logo na hora que você for usar, você deixa uns segundinhos ali para baixo e usa. E faz todo sentido, né?
1: é isso que eu ia falar, assim, a brush que você falou, tem umas exceções né, a brush dual point, né, que tem duas pontas, geralmente uma ponta brush uma ponta ou fineliner ou de canetinha aí ela, assim, você tem que deixar no horizontal, porque aí é meio que, né um, um lado vai ter mais tinta do que o outro, então é interessante, acho que até as canetas à base de álcool tá? você também faz isso, né é igual, eu não sei se é isso que você ia falar mas faz sentido, porque a ponta de feltro, ela absorve é, muita tinta, né? Então, assim, quando você deixa... Então não tem problema você deixar ela pra cima, assim que você voltar, ela vai tipo, absorver super rápido e vai liberar a tinta ali, pelo menos na minha, na minha é...
0: ideia, não sei se é isso mesmo. Não, eu, eu também acho que é isso que não tinha passado pela minha cabeça, e aí fiquei pensando que tem alguns modelos que... Vem com aquela ponta branca, né? Que você precisa ativar em casa. Em alguns marca uhum. E aí, então... Se, se fosse secar, secaria... Né, tipo, o branco não... Não faria sentido.
1: É, a questão de, dessas pontas é mais pra você liberar a tinta mesmo, né? Você empurra... É tipo a fosca Vamos colocar assim. Você empurra pra poder é, a tinta... Sem né? encharcar aquela ponta e, e descer. E toda vez que você precisar,
0: você só empurra ela de novo e a tinta vai. Ela não explode, assim. Não, <risos> igual um o ar por exemplo. É que a a posca eu acho que é outro material, né? O, não é feltro, o, a pontinha dela. Eu não sei dizer. Mas parece que é mais. É uma ponta mais firme, né? Não parece do que eu de marca-texto, é, por ela, exemplo.
1: É. Ela é uma ponta mais dura, mas ela absorve bem também, sabe? Mas como a tinta é diferente, então fica. Em que é o que
0: elas por Eu tava pensando mais na. Sei lá, tem marca-texto que vem assim, aqueles marca-textos com a tinta mais pigmentada, tipo da BRW, da molin, marca-texto com glitter. Né? É. E, e aí era isso que eu tava pensando, que tipo, do mesmo jeito que molhou ali pra sair quando a ponta tava branca, você também pode usar pra molhar Em um se estivesse mais seco e tal. É, e aí, falando de marca-textos em glitter do jeito que você falou que tava brava com as canetas que secaram na Ball, eu fiquei brava com os meus pro... todos os meus produtos com glitter. Aconteceu alguma coisa com eles. Eu não sei se foi isso de eu ter armazenado mal, porque eu confesso que eles não estavam ali aqui entre os produtos que eu uso no dia a dia, então dei uma desleixada. Mas, cara, todas as minhas canetas, todas as minhas brushes da New Pain, aquelas de signo, sabe? Gente, que, esqueci como chama a coleção, mas enfim Eram canetas, eram brushes com glitter E cada uma tinha um signo é, Marca-texto, todos os marca-textos Com glitter é, molin, BRW Todos que eu tinha secaram eu Quero testar meus marca-textos agora E até um da Faber Que é aquela coleção Que não tem no Brasil Um deles secou também Eu vou Triste. chutar que possa ser o glitter
1: Tipo não, a questão não faz sentido dele entupir, porque. Não sei, não sei. Eu, ia, eu achei que eu tinha uma explicação mais. Ele muito. resseca, sei lá. É. Ele resseca -se. Mas nessa, nesse caso ver. eu ia fazer um elogio. Eu não ia reclamar de ninguém. Olha que beleza. <risos> Gente, eu, outra marca que eu amo, que eu não falei muito dela pra vocês, é a Steadley, né? Que eu acabei de falar. Mas a triples Fine Line não seca. Você pode deixar ela aberta. E ela não seca. É uma maravilha. Eu amo a Stedley. e eu já testei porque eu esqueci, sou esquecida, então eu deixo as tampas, das canetas abertas às vezes. E a dela não seca. Tipo, de um dia pro outro, de boa, eles brigaram muito.
0: Os marca também, acho que não. E até os da Stabilo também não seca O Stabilo Boss, uma das coisas que eles sempre escrevem na embalagem e tal, é que pode ficar até três horas de estampado, não sei o quê. É, então, três horas eu acho...
1: <risos> Pô. eu não... Pouco? Eu já... Eu acho pouco. Eu já deixei a caneta de um dia pro outro. E ela não secou. Sabe quando você, tipo assim, deixa a caneta aberta, Sim. esquece e vai fazer outra coisa. E eu já, outro já dia você deixei volta, tá meu Deus, uhum. eu deixei a caneta aberta. A estabilidade já secou e a stéuille não secou de um dia pro outro. eu fiquei assim, meu Deus, vocês são maravilhosos.
0: Eu... É, minhas estabilidades às vezes é secam. Eu tô... Eu tenho um potinho só com estabilo, inclusive eu mudei a forma que ele estava, tava tudo pra baixo porque eu achava que precisava deixar a ponta porosa <risos> molhada aí eu mudei tudo pós entrevista, morreu lá no meu potinho ao contrário ah, agora tá tudo certo. Ele, ele tá aqui inclusive <risos> então, e tá, pesado, esses né, gente. tá aqui atrás e, e aí eu sempre as, as canetas da estabilo, de tempos em tempos eu pego pra testar todas embora elas fiquem aqui essas estão bem conservadas, longe do sol. Vira e mexe uma outra seca.
1: Eu teve uma vez que aconteceu uma coisa muito doida com a minha caneta. É uma caneta preta, de repente eu olhei para ela dela tava branca. Tipo assim, tava sem tinta nenhuma a ponta. E eu falei assim, eu nunca imaginei que a caneta pudesse ficar desse jeito. Eu fiquei chocada, eu acho que eu deixei ela para baixo um tempo. Ela voltou à vida Ressuscitou, mas tipo Depois ela secou de novo, então acho que Ela já tava acabando mesmo acho eu... E essas canetas, eu não sei se já terminaram Com uma delas, ela acaba Por desgaste da ponta, não por falta de tinta A ponta desgasta Num ponto que você não consegue escrever mais Não porque, ah não, a tinta acabou Não, é a ponta que estraga mesmo
0: Já terminou uma caneta dessa? Nunca? Nunca Eu já terminou uma caneta de preta são poucas as canetas que eu já terminei na vida. Mas tem algumas aqui em processo. Tem uma uma mútua. tem muitas, até né, much...
1: poder escolher.
0: É, é tenho, temos esse privilégio, né? É igual Bom, borracha, não sei se eu já acabei com uma borracha. Ah, eu não acabei, com certeza eu não acabei, perdi antes. E é isso, Anne. então vamos recapitular aqui, ó. Então, caneta esferográfica na horizontal ou na vertical com a ponta pra baixo. Canetas com tinta em gel, ponta para baixo para evitar as bolhas. Então, na vertical com a ponta para baixo e caneta hidrográfica com ponta de feltro, ou brush pen, ou marca texto, ponta virada para cima e aí coloca um segundinhos para baixo na hora de usar.
1: Gente, vamos para os recadinhos. Eu queria deixar um depoimento da Flávia, que foi muito legal, então vou abrir uma aspas aqui para poder é, ler rapidinho aqui, do jeito que ela escreveu para mim. E aí, Anny, tudo bem? Quando eu vi po no podcast vocês contando lembranças de infância do mundo da papelaria, viajei. Lembrei tanto da época de início de ano, comprar material, encapar os cadernos. Minha mãe costumava fazer desenhos bem lindos da primeira folha dos meus cadernos na época do primário. Nossa, uma lembrança gostosa, sabe? E aí me lembrei do meu avô. Ele amava escrever. Acho que foi a primeira pessoa que viu usando canetas de várias cores diferentes. Naquela época só existia esse fotográfico azul, preto, vermelho e verde. E a letra dele? Perfeita. Sem contar que ele usava fichares e até folhas coloridas. Era muito fantástico. E aí eu vi que essa coisa de cadernos, canetas, etc. faz muito parte da minha história. É quase genético. Fecha aspas. E aí ela mandou foto pra gente. Os cadernos do vô dela, realmente tudo coloridinho, assim, folha de fichário amarelo, a desenhava, achei muito legal. Obrigada demais, Flávia, por ter compartilhado com a gente. E muito legal fazer parte dessa história também, aí ela contar um pouquinho
0: pra gente. Demais! E é isso, gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso nono episódio do Não É Só Papelaria. E façam que nem a Flávia, mandem pra gente os relatos de vocês, sobre a relação de vocês da infância e até hoje a papelaria, a gente vai gostar muito de ler por aqui, e como estamos chegando ao nosso décimo episódio, a gente pretende fazer um programa especial e a gente queria que vocês mandassem perguntas sobre curiosidades ou dúvidas que vocês têm, pode ser sobre a gente Pode ser sobre produtos de papelaria, lojas de papelaria, enfim. O que vocês tiverem, o que vocês quiserem saber, que a gente vai responder no décimo episódio do Não É Só Papelaria. É, a gente tem um canal no Telegram, que é o Não É Só Papelaria, é só buscar lá. E aí vocês podem mandar por áudio, fiquem à vontade, por escrito. Também tem nosso e-mail, que é o não, é só papelariapodcast.gmail.com E lembrando que toda sexta-feira sai o episódio no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e nas nossas redes sociais sai um post com foto de tudo que a gente falou por aqui. Sai no meu Instagram, que é o arroba papeleireira, e no da Anne, que é o... Arroba papelaria news news de notícia em é isso, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas sexta-feira que vem tem mais. Gente,
1: beijo e até a próxima.